0: <risos> bom dia, boa tarde para você que está nos ouvindo é, Bom dia, boa tarde para você que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento Do dia 6 de junho de 2021, às 21 horas Uma boa noite, né? É, eu acho que o legal também é que assistir ao vivo, né? Que ao vivo as coisas fluem do um jeito que a gente acaba nem esperando Como vocês sabem, eu sou a Maísa Esse é o Histórias de All Star O seu programa dominical muito mais legal que o Fantástico, eu aposto, e hoje a gente não vai voltar para o passado, né normalmente aqui no nosso programa a gente volta para o passado, fala de uma cena muito bacana do passado, mas hoje não vai ser isso, hoje a gente vai falar do que está acontecendo agora, hoje, nesse exato momento, porém, apesar da gente não voltar para o passado, o programa de hoje tem um pouco a ver com é, uma cena que começou a acontecer lá nos anos 80, né? que é o Hardcore, o hardcore brasileiro surge mais ou menos aí durante essa década e ele ultrapassa os anos 90, ultrapassa os anos 2000 e o que a gente vê é a história se confirmando e vendo que hoje em dia existem ótimas bandas que continuam fazendo é, o que começou lá nos anos 80. Então, a gente está aqui com o hardcore vivão e vivendo, né? E para representar isso, estamos aqui com a banda Riviere é, que o História de All Star tem um enorme prazer de receber nessa noite de domingo. Bom, meninos, fiquem à vontade para vocês se apresentarem. Eu estou muito feliz que está a banda toda aqui reunida. banda se reuniu ali, estão tomando cerveja, não sei se um refrigerante. Então, a gente vai ter um momento muito legal. É, então, fiquem à vontade para vocês se apresentarem aí. se organizem aí também, né? Que são, <risos> são cinco pessoas aí para falar, mas vamos lá. Comecem aí com as nossas apresentações de praxe. Já, já a gente já começa a nossa conversa.
1: Gala, falera. Nós somos a Rediere, <risos> certo? É, eu sou o Paulo, vocalista da banda.
2: Eu sou o Gabriel, toco guitarra. Sou o mais novo nesse bando de velho aqui.
3: <risos> eu sou o Marcelo, sou baixista. É, tô na banda aí junto com o Paulão desde o início. Então, a gente... Nós somos o, os velhões, né? Os antigos.
4: Sou André, guitarrista. Conheço os moleque aí desde que era pequenininho, então crescemos juntos.
5: Pô, eu também tô desde o começo, Mar.
6: Verdade.
5: Mas eu sou o Rudá, sou o Batera. Queria mandar um salve aí pra todo mundo que tá assistindo a gente. Muito obrigado aí pelo convite, Maísa, César, toda a equipe. Prazer estar tá aqui, viu?
0: Cara, e só para falar para vocês, a gente já tem mó galera aqui no chat acompanhando vocês. Então, cara, vai ser muito, muito bacana esse papo de hoje. Bom, é só para falar que hoje eu tô sozinha aqui, né? Hoje o meu parceiro Alan teve um, uma questão, né? Um compromisso, ele não pôde estar, então estamos todos com saudade do Alan, né? E não, não vou poder deixar falar volta, isso. Volta, Alan. Volta, Alan. Mas logo, logo ele volta. É, então, gente, é, vamos começar aqui a nossa, a nossa, o nosso momento dominical super legal com a banda Reviere. Eu queria primeiro saber, assim, só para a gente ter ideia é, de onde que surgiu a banda. A gente vê que vocês já tem, lançaram muitas coisas, participaram de muitas coisas, mas como é que surgiu a banda, assim, né? Surgiu é, numa atividade entre amigos? Foi uma coisa, ah, vamos fazer aqui por hobby? Ou não, eu quero ser músico mesmo Era uma vontade já é, Que pulsava dentro de vocês Como é que foi isso?
1: Bom, então é, A gente já tocava já em outras bandas Eu acredito que todo mundo aqui já tinha uma experiência E eu e o Marcelo A gente queria uma experiência mais séria O Marcelo na época ainda era Hold de uma banda que eu tocava Só que Na época, todas as músicas Que eu compunha, era junto com ele não era uhum. junto com os caras da banda Então eu falei, pô, eu acho que eu preciso montar uma banda com esse cara <risos> E aí a gente surgiu com a ideia fomos, vamos atrás dos caras Tinham dois amigos que tocavam guitarra Marcos e Rangel Que hoje já não estão mais na banda E encontramos um certo baterista Foi
6: difícil Foi achar... difícil <risos>
1: É,
5: então, na verdade, um, um salve aí pro Rangel e pro Marquinhos, provavelmente eles vão assistir a gente, estão assistindo ou vão assistir né, na posteridade, então é, eu conheci o Rangel, por... a gente trabalhou juntos, né, então, e aí, meu, eu sempre fui do, do rock, sempre tive banda e tal, e eu tava cansado também já de tocar cover, tocava cover muito em muitos lugares por aí, né, Fofinho, Led Slay, esses lugares das antigas aí, e aí eu queria tocar música própria, né, então, tinha uma, umas outras experiências, e aí, meu, lá no trampo, no almoço, eu cheguei e falei, pô, você toca, toca, tá? aquela coisa, né, de, oh, e aí, quer ser meu amigo? Vamos ser seu amigo.
0: Quer andar comigo no recreio, né? É. Ah, é isso.
5: E ele falou, pô, a gente tá precisando de um batera, você não quer fazer teste? Eu falei, teste? né? Eu falei, vamos lá, né? O negócio é profissional, é teste. <risos> aí a gente fez um teste e tal, né? Eu lembro que no dia foi bem engraçado, porque tinha outros bateras lá, e eu fiquei bem assim, falei, caramba, né, velho? E... Pressão, pressão. E aí rolou, rolou. A gente fez um teste. Tal, e você curtir. foi o escolhido. É, e aí a gente começou <risos> nessa jornada aí, pouco mais de 10 anos, né? vou fazer 10 anos, aí. 10 anos Vai fazer 10 anos, né?
0: Pois é, no material que vocês mandaram assim pra gente ter uma ideia um pouco antes da trajetória de vocês, a gente viu que vocês estão aí é, na cena desde 2012, certo? É isso, né? É, que, assim, falando sobre a cena, vocês acham que a cena de 2012, assim, pela vasta experiência de vocês, ela mudou, assim, para o que vocês fazem, para o tipo de som que vocês fazem? É, e se ela mudou, foi bom, foi ruim, o que, que vocês pensam?
1: Ah, eu, eu acredito que todo mundo que tem a mesma visão, a gente acha que mudou muito. É, até porque 2012 tinham lo locais para você tocar, mas a situação era sempre aquela situação chata de venda de ingressos, é, oportunidade mais para bandas covers do que autorais, e não era o que a gente buscava, né? Sim, sim. Uh, mas conforme o tempo foi
3: passando, as bandas perceberam que é, realmente precisava ter mais união entre elas. E até uhum. mesmo assumir, por muitas vezes, o papel de, de promoter ou né, de, fa de fazer os próprios eventos. E com isso as coisas começaram a mudar, né?
1: Inclusive, acabou gerando atenção... Hoje você vê que muitas das bandas que estão em atividade é, desde a mesma época que a gente, ali, 2012, 2014 costumam organizar os próprios eventos e tudo.
5: E esses dias engraçados é engraçado. Eu tava vendo os caras do Project vão fazer 10 anos, ou fizeram 10 anos de, do primeiro álbum deles. E eu lembro da gente tocar junto, né? Na época que eu tinha cover, né? A gente fazia cover de Stone Sour E eles uhum. faziam cover de Korn, Sleep, né? Eles faziam vários covers, né? A gente tocava em festival de New Metal. E uhum. naquela época eles já queriam fazer é, som próprio, já faziam algumas coisas de som próprio. Então, já tinha essa, essa onda já de, de levar para o autoral, né? Aí, assim, nesses 10 anos, você perguntou, né? Respondendo a sua pergunta, a gente viu muita banda acabar, isso é uma coisa muito ruim, né? Que uh -huh. Muitas bandas que a gente gosta muito, né? Que, que acabaram nesse meio tempo, que eram uma força bem grande, né? Por exemplo, Rancor, né? Que era uma banda que a gente fez um show com eles, né? O Rancor. É, e e várias outras bandas que acabaram e voltaram, né? Em, por, por exemplo, o Ponto Nulo, né? O Ponto Nulo foi uma banda também que uhum. a gente também tem uma certa uma certa influência deles do som tal e de proximidade também e também é uma banda que é, fez muito pela pela cena lá atrás e depois que voltou eu acho que também ajudou a, a, a alavancar bastante assim também é, o Pense também, né? O Pense, falando mais do, do meu hardcore, né? e com certeza, né? O Pense é uma banda que acabou surgindo, uh, chegando muito forte, muito forte no, no, nos últimos anos, sendo conhecido muito, muito forte nos últimos anos, e levando assim, é, uma, uma galera é, muito legal para o show, né? Pra gente ver 150 pessoas no palco, 200 pessoas no palco cantando, sei lá. <risos> então, assim, é uma coisa que é que é muito legal a gente teve a oportunidade de tocar com eles né no né, algumas vezes uma, uma delas foi no, lá no carioca né e pô, a gente pode ver que o meio underground né ele é ainda assim ele é muito forte então a gente fica muito feliz de, de passar esses 10 anos ver que bandas acabaram bandas voltaram e que agora né de uns anos para cá excluindo a pandemia né quase um ano e meio aí que muita coisa mudou, né, é, tem bastante coisa rolando, né, Muita, muito som acontecendo por aí, né, então a gente tem o maior prazer de fazer parte de tudo isso.
0: É, e assim, Rudá, você falou sobre esse lance da pandemia, é, de que as coisas mudaram na pandemia, o que que mudou, assim, para vocês? É, como que vocês tiveram que se adaptar nesse novo momento, né, porque, cara, é... A primeira coisa a se cortar é meio que o entretenimento, é a questão da cultura, né? E toda vez a gente repete aqui no nosso podcast sobre a grande dificuldade que as bandas, principalmente as bandas independentes, estão passando de não poder fazer shows, né? Eu imagino que, cara, fazer show é o momento da banda que... A banda que faz tudo, que é independente, o momento dela é o momento de fazer show. É a celebração dela, né? É, e aí, como é que vocês conseguiram se adaptar, de certa maneira, vocês como banda, durante essa pandemia?
5: Show, mas acho que, assim, é, a gente teve bastante dificuldade, até porque o, os meios eram muito incertos ainda, o caminho era muito incerto, do que ia acontecer, né, em que, que rumo que ia, que ia acontecer a pandemia, e a gente tentou, obviamente, se resguardar, assim, como todas as outras bandas, né, focar na questão da, da saúde, não sair mesmo, não ensaiar, ficar de casa.
7: Então, uhum. A gente
5: pode proporcionar proporcionou para a gente abertura de, de, de novas formas de, de composição, né? A gente fez bastante coisa on, é, online, né? Virtualmente, então a gente fazia composições em casa, né? Andando uhum. na sua casa, compartilhava e aí somando, né? As trilhas ali de, de, de dos instrumentos em cima da, de, de músicas, né? Então a gente tem bastante música, várias músicas que estão né, já pré-produzidas né, ou é, encaminhadas por conta da pandemia, de certa forma ela foi produtiva a gente é óbvio que assim, que não só uh, eu, ou como todo mundo da banda e os meninos e outras bandas também eu tenho outra banda, a gente sente muito muito isso, foi o que você falou é, pra gente é, viver de, de música, tocar fazer um som, é algo que transcende mesmo, assim, a gente não ter isso não, não tá num palco, não tá ensaiando Não tá fazendo música nova Pra gente é muito ruim, é uma coisa que bloqueia A gente como como ser humano Mesmo como pessoa ah. E algo que paralisa né Então uh, a gente até conversou Disso, né, semana passada Falou de, de quão importante A música é pra gente para se manter é, vivo né com a, com a paixão acesa Eu acho que todo mundo deve ter Se sentido assim, acho que Todo mundo quer voltar o mais rápido possível a ensaiar, a fazer show, a aglomerar, claro, com segurança, obviamente, né? respeitando aí, né? todo mundo vacinado. Então, pra gente pois é, que não,
0: porque... que... é... Alguém, que... Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa pergunta? Que, <risos> base,
2: né? base...
1: Tranquilo.
2: Ah, eu acho que não só as bandas, né? mas é, basicamente todos os profissionais envolvidos nesse meio musical e do entretenimento e de arte... Acabaram sofrendo com isso, né? E muita gente teve que se reinventar. Né? A gente também to é... procurou tomar um caminho mais forte assim, na nas redes sociais. Porque era o único meio que a gente conseguia de dar alguma coisa para o nosso público, né? Uhum. É, a gente chegou a fazer uma live também, totalmente né, dentro das normas e tal. Foi muito legal. E acho que é isso, né, meu? É... Apesar de tudo de ruim que está acontecendo no mundo... A gente, sei lá, a gente e outras bandas e outros profissionais estão buscando no meio disso, é, sei lá, continuar, sabe? Não, não parar, é... não desistir, que eu acho que isso é muito importante. Porque depois que passar tudo isso, a gente sabe que as pessoas vão estar sedentas, entendeu? E a gente é... entregar, entendeu?
0: Já estamos sedentas, na verdade, <risos> Pelos shows, assim. Outro dia eu comentava assim, é, falando com outras pessoas, né? É, elas me perguntaram ah, qual é a sua maior saudade, né? No momento, né? A minha saudade é de en show. Porque eu acho que o show é a celebração, é a celebração assim, de você curtir uma banda. E mais do que isso, é, quando você vai no show de uma banda que é independente, de uma banda que tem. Quando a gente fala banda independente, fica aquela coisa... Ah, parece que é um pouco pejorativo, mas não é. A banda independente, pra vo... cara, a, é a banda que tem completo... É, 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 tem, tem aquele completo... Sabe, assim, do seu, da sua própria arte. É uma a, banda que... A
2: responsabilidade, que... né? De tipo, fazer exatamente. a depende andar assim. É, só depende de é, nós, né?
0: é uma coisa que, assim, vocês têm o domínio completo da arte de vocês e vocês não precisam... Claro que vocês precisam de uma equipe de show, de produtor, de estúdio, tudo mais. Mas vocês têm é, completa consciência da arte de vocês. E isso que é muito especial na banda que é independente. Aí, de vez em quando, eu fico... Eu faço umas comparações, assim, de bandas independentes, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália, é, na Islândia, que tem uma safra de bandas independentes muito boas, que são caras que conseguem é, continuar fazendo o próprio som Do jeito que quer E ainda assim consegue levar isso como uma, Com profissionalismo Ganhar bem por isso é, Ter uma família, construir coisas Por isso eu, eu não sei se aqui no Brasil É um pouco mais complicado Como é que vocês veem isso De ser uma banda independente aqui no Brasil E seguir carreira assim sendo uma banda independente
4: Então, só completando Também o que você falou Além a, a, a gente tem assim várias bandas que a gente conheceu nesse meio independente viraram nossos amigos. Então não uhum. é só tocar ali, é ver nossos amigos, entendeu? Celebrar também o som deles, curtir com
0: eles. Isso
4: aí faz muita falta mesmo, cara.
0: Demais. Só para falar aqui rapidinho, antes de não vou cortar não. Você vai falar. Mas não, eu pode ficar tenho. Tranquila. Eu tenho falta, a gente, sabe do que eu tenho falta? Eu tenho falta de ir no show e conversar. Tipo assim, ver um show que eu não conheço, e aí tô lá, tô curtindo, aí eu vou lá, converso com o pessoal da banda, compro o CD, o disco, sabe? É, compro uma camiseta. Cara, eu, isso, eu acho que isso é muito rock and roll, né? O pessoal acha que rock and roll é, é tipo ir no show do, sei lá, do Guns N' Roses, naquele puta palco, que é legal também, né? Mas do Paul McCartney naquele... É, que é bacana, eu gosto por uma McCartney, eu gosto de ir lá do show. Mas a, a essência do rock é isso, né? Aquela banda fazendo é, o som naquele lugar que é mais ou menos pequeno, e a gente tem acesso à banda, e a banda tá lá promovendo seus artigos, sua música. Então, assim, eu acho isso realmente muito especial.
1: É, então, e, e pra falar a verdade, eu já até comentei isso em uma outra entrevista que a gente deu, que muitas das vezes é bacana você ver os shows das bandas que você curte muito. A gente curte muitas bandas grandes do mainstream. Claro. É o mais legal é quando você vê que você pode ajudar uma banda independente igual você a conquistar, por exemplo, comprando merch, você ajuda uma banda a gravar um, um novo single, um novo disco, um novo clipe. Porque com a Riviera aconteceu assim. Sério? Gente, Como é que foi? A gente lançou o EP Matilha em 2013, 12... 13, né? É, que faz muito tempo. Estamos ficando velhos. <risos> Entregando <risos> <E> a idade. <risos> a gente fez camiseta, a gente fez EPzinho. E, cara, a gente vendeu tudo isso. Uhum, e com isso, massa. foi e gravou o próximo EP. O EP seguinte, que foi o São Paulo. E vendendo camiseta, a gente chegou e gravou CD. Conseguiu fazer um CD, clipe. Mersh novo, nosso merch vende até hoje, né, e é Sério? engraçado, que legal. sim, e é engraçado porque no começo da banda você acha que a banda é só tocar, né, e uhum. conforme foi passando o tempo, a gente viu que a responsabilidade era muito maior, <risos> e hoje tem o cara das finanças, tem o cara da logística, tem o cara Isso. que marca o show.
0: E, isso, e esse lance aí, ó, o cara das finanças, da logística, vocês mesmos que, que colocam as caras, né? Hum, cara, é que, nem, é, que, é que nem a minha avó fala, cara. A vida é que nem sutiã, você tem que meter os peitos, e é isso mesmo, entendeu?
5: O Dead Fisch fala isso bastante, o Rodrigo fala isso bastante, né? Você tem que é. colocar a faca no meio dos lentes e, velho... É o
4: lema... É, meio, é o Lema Underground, né? Underground. Faça você mesmo, né? Tipo, não espera acontecer, vai lá, corre atrás, Se ficar parado não anda, né?
1: Inclusive, inclusive, tem uma coisa bem legal, que quando nós gravamos o CD, estávamos em quatro ainda, né? Eu, Rudá, Marcelo e André o último CD, e a gente chegou, olhou um pro outro, assim, e falou, cara, vamos fazer uma turnê mesmo, de verdade, que a gente nunca tinha feito essas coisas, assim, se jogar, se jogar. e aí, um falou, não, eu vou cuidar da administração, que estiver envolvendo dinheiro, finanças, é, deixa comigo. Não, eu vou cuidar da logística, não, eu vou fazer todos os flyers, todos os designs, e tal, e nisso a gente chegou e marcou mais de 50 shows e encarou. Entendeu? foi assim Caraca. que funcionou, e como funciona até hoje pra gente.
0: Que demais essa história, que demais. É, gente, que demais, é, ó, já estamos aqui sabendo de coisas, assim, porra, muito foda isso, fiquei, <risos> é, agora, gente, vamos, a gente vai parar para o primeiro bloco, é, a gente faz essas pausas também para a banda respirar, tomar a Heineken aí de vocês, inclusive Heineken nos patrocine. Alô, né? Heineken? Alô, Heineken, tá me ouvindo?
5: Mande um e-mail para marketing.
0: <risos> Exatamente, eu queria uma Heineken aqui do meu lado, infelizmente não tenho, pois bebi todas as minhas aí, Heineken tá aí, na sexta-feira. Na verdade,
6: você tá perdendo, Heineken. <risos>
0: É isso aí Então agora a gente vai é, fazer o nosso, a nossa pausa Para o primeiro bloco Para daqui a pouco a gente voltar com os meninos da Riviera E como vocês sabem, pessoal O nosso História de All Star É apoiado pelo ABC para o HC por, por esse grande festival Que fez assim, história Nos anos 2000 é Um festival assim que, pelo menos pessoalmente assim, Para mim Foi um festival assim, que abriu as portas assim, Para para eu estar tá nesse meio musical e, e adquirir assim, conhecimentos depois e ter essas experiências. Então a gente tem muito, muito orgulho de ter o ABC para o HC aqui com a gente. A gente vai colocar aqui nesse próximo intervalo é, uma música de uma banda chamada Burning Rage. O nome da música é O Jogo Acabou. Então fiquem aí para ver é, esse vídeo, para ver a banda, prestigiar a banda. E daqui a pouco a gente volta com Hevieri e muito mais histórias aqui. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos blocos aí. Eu acho que cabeças irão rolar aqui neste episódio.
7: <risos> Vamos Fala, lá. Fala, galera. Fabiana do ABC Pro HC aqui, passando para deixar um recado. Sim, estamos de volta. E a gente quer saber tudo o que está acontecendo na cena underground. Para isso, a gente abriu a playlist Rock Ativo lá no nosso Instagram, arroba Vocês que têm banda, vocês que estão curtindo um som, a gente quer saber o que está rolando. E as melhores dessa playlist Rock Ativo, que vai girar todo mês, vai para o nosso esquenta de sexta-feira, que já está bombando lá nos nossos canais também, no Instagram. Toda sexta, banda nova... As bandas estão mandando ver, vamos fortalecer a cena. Então, se liga, galera. Se inscreve lá nos nossos canais, acompanhe as novidades, que muita coisa vem por aí. Não seja radical, hard seja hardcore. <música>
0: E pessoal, gente, ó, a parte ruim de quem não, não vê a gente ao vivo na Twitch, é porque vocês estão perdendo agora um momento sensacional: que é o Rudá aqui mostrando vendendo o pé o meu dele. Pack.
5: Eu tô vendendo, vendendo... o pé.
0: É, porque assim, a gente tava falando sobre será que dá pra é, será que dá para viver só de música? Até dá, mas aí você tem que fazer outras coisas. No caso do Rudá, pode vender um pack do pezinho, né, Rudá?
5: Eu vendo. Eu fui modelo de pé já há muitos anos, então o negócio de pé é comigo mesmo, velho.
0: É isso aí, cara. As pessoas, elas fazem de tudo. Depois desse, dessa volta da apresentação do pé do, do Rodar, vamos agora falar novamente, que a gente agradece muito o ABC pro HC por estar aqui com a gente. E, meninos, a gente tem aqui um convidado especial que quer fazer uma pergunta para vocês. Esse convidado especial é, ninguém menos que o meu parceiro aqui de, de podcast, é o Ala, que apresenta o podcast tá. com, com, comigo aqui no, todo, dom, todo domingo, não, duas vezes é, por mês, né? dois domingos por mês. Hoje, infelizmente, ele não pode estar aqui. Estamos com o coração vazio, é, com, com falta do Ala, mas ele vai aparecer nessa pergunta. Então, vamos lá para a pergunta do Ala, né? Vamos ver o que, que ele tem para falar para vocês.
5: Fala pessoal do Histórias de All Star, fala pessoal da Riviere, tudo bom? infelizmente eu não pude estar com vocês nesse domingo eu vou ter que trampar mas eu tô aqui de coração partido e resolvi fazer um vídeo com uma pergunta para vocês eu tava dando uma olhada na pauta e eu vi que vocês tocaram com Deadfish então eu queria muito saber como foi esse rolê como foi o lance de descolar esse show e principalmente como foi a experiência de tocar com uma das bandas que para mim
1: é uma das melhores dos anos 2000 então conta aí para gente e mais uma vez, eu tô aqui de coração partido sabendo que eu não vou poder estar nesse programa, mas espero que esteja dando tudo certo e toda a sorte do mundo pra Maísa. É isso aí, gente.
5: Até a próxima.
0: Gente, é, a pergunta aqui do Alan aqui, foi perguntando pra vocês como foi quando vocês tocaram com Dead Fish, né?
6: Uou. Porque...
0: É... Cara, Dead Fish é a banda, Dead Fish é a banda aqui que que influenciou praticamente todo mundo, uma banda muito importante para o hardcore, assim, que continua sendo muito importante. Os últimos lançamentos do Dead Fish são é, simplesmente sensacionais. E vocês tiveram, né, essa, essa oportunidade? Eu acho que foi mais de uma vez, né, que vocês tocaram com eles.
7: Sim, e aí, como bem. é que
0: foi assim para vocês, né? Eu imagino que para uma banda de hardcore, uma banda, enfim, que que tá nesse meio, deve ter sido assim Um momento muito especial E aí eu queria saber como é que foi
1: Bom, primeiramente Um salve, Alan, para você Que você esteja bem Queremos ver você nos próximos Programas Sim. Somos fãs do seu trabalho e da Maísa Continuem fazendo esse trampo Porque é muito importante Para o Underground, valeu? É. <risos> Bom, Foda. sobre o Dead Fish como é que é a musiquinha? Não sei. Ah, tá. Depois eles, eles, eles <risos> cantam. É uma parada seguinte. Com o Dead Fish rolou mais de uma vez. É, a gente é super fã dos caras, como todas as bandas do underground. Eu acredito que não precisa nem ser hardcore para ser fã do Dead Fish, porque o trampo que os caras fazem vai além do hardcore, né? Tem muita conscientização política. Aliás, para quem não sabe, Bolsonaro vai tomar no seu <risos> cu, certo? A gente odeia você e se a gente pudesse, a gente mataria com as próprias mãos. Mas é muito distante. <risos> então, continuando. A gente fez um show com eles em Mauá, que foi muito bonito.
0: Em Mauá, é, cara?
1: Sim, foi a primeira vez deles também em Mauá. Sério? Sim, e foi muito legal. Inc o público tava muito... Feliz,
0: inclusive feliz. Inclusive é, Quem trouxe o, o da Fish para Malá Foi o Di Da Californics, da Californics. Nossa, que, já gente, é, que já esteve aqui com a gente Que já esteve aqui com a gente No História de All Star Cara, a gente teve uma conversa sensacional E o Di tá sempre apoiando a gente Compartilhando todo episódio Abraço Di Demais Abraço
1: Di, a gente ama você também, cara Você <risos> sabe, a Riviere não estaria aqui sem você porque ele já colocou a gente para tocar em vários shows que ele organiza, né? Já organizamos coisas juntos também. Então já rolou show com o Dead Fish em Mauá, em São Bernardo. Pense também foi a mesma coisa. A gente teve uma passagem muito legal no Carioca Clube. Que... E no live, é, junto com o Pense. Que marcou muito pra gente, pelo papo que a gente levou com os caras também. E no Carioca, por estar outras bandas, né? Como Glória, que a gente já tocou mais de uma vez também. É, Xander, Legal. Menores Atos, Deben Chuva Negra. Mais um monte de bandas. Tinha mais bandas, não tinha não? É. Acho que sim, acho que tinha, não lembro. Era um festival
5: enorme da banda. Foi, foi um festival <risos> da hora, porque a gente pôde é, trocar uma ideia com esses caras e... E ouvi um pouco a opinião deles estão na estrada há bastante tempo já, estão nessa caminhada uh, de sucesso, né? Eles estão, eles, fazem, eles estão fazendo isso de uma forma muito, muito, muito boa, muito bem. E para a gente foi um aprendizado, assim mesmo, muito rico. Não só pelo festival, tal, de, ter, de ter colado maior galera, de ter sido animal mesmo, de ter várias pessoas lá no palco. Estou vendo maior galera no chat ali que provavelmente deve, deve ter... ter... Tem ido também, deve ter colado, deve ter subido lá no palco para cantar com, com o Pense. E, e para a gente, assim, tocar com o Dead Ficha é uma coisa que até eu ia comentar, porque a gente sempre foi autoral, desde o início, sempre foi a proposta ser autoral, não tocar covers, assim, a gente tinha... Uh, ah, a gente tocou música cover para entrosar os, os primeiros ensaios de banda e etc. Mas... A, ao vivo, em show, a gente, a gente nunca fez cover. E a única banda que a gente fez foi o Dead Fish. A gente tocava, fazia questão de tocar o Dead Fish. Porque, é, até porque os meninos têm uma história também, né? Eles faziam cover do Dead Fish. Tocaram o Dead Fish em qualquer lugar também. E... Os, menino,
0: os meninos, vocês antes tocavam o Dead Fish é, faziam Isso. alguns covers do Dead
1: Fish? Isso, exatamente. Eu e o André, quando a gente tinha... 16 anos, algo assim, a gente tinha uma banda cover dos caras que só tocava som dos caras. Tinha uns lancezinhos próprios, mas era mais som dos caras. Inclusive tinha até uma amizade, né? A gente conversava direto com o Rodrigo. Olha que demais! Nossos na época, quando o e-mail dele ainda era Bozo Regan. <risos> <risos> e cara. Ele sempre foi parceiro, assim assim como o Lucas, o Judá do Pense, que é um cara... Não, não. O Ítalo, que é um... Meu, o Ítalo é demais. E vários outros caras que a gente foi conhecendo no caminho. Os caras do Glória também são sempre muito gente boa com a gente. Menores atos, bola. Nossa, Menores Atos, o o o, Melogues, o Batera, dos caras, tocaram, tocou com a nossa camiseta no Rio.
0: Uau! Então,
1: caramba! A gente é a gente na realidade a gente não faz show né a gente constrói amizades aí porque os caras são muito gente boa
4: e uma uma curiosidade desse show aí de Malaco Dead Fish foi que como era a primeira vez deles todo mundo queria tocar com os caras né abrir o show dos caras tal aí eu lembro que a gente participou de um de um meio que um evento assim com várias bandas independentes para ver quem, quem ia conseguir abrir o Dead Fist? um campeonatinho, vai. Só que, meu, na realidade, a gente fez muita amizade com as outras bandas Sim,
1: e... tão um amigo, foi todo mundo.
4: É, acabou indo todo mundo tocar com os caras e...
1: e que
6: maneira, demais! Pô,
4: muito do, do nosso público, das nossas amizades, é de Mauá devido a esses rolês que a gente fez por lá, né?
1: Sim, inclusive, por exemplo, esse dia... É, a gente chegou lá, a gente não conhecia ninguém, né? Entrando em contato com a gente pra gente participar e foi tão intenso, assim, foi uma amizade tão legal que rolou, assim que o Di, da Califórnia uhum. que era o organizador, chegou uhum. e falou meu, não dá pra separar vocês vocês criaram uma amizade tão legal aí que eu vou pôr todo mundo pra abrir o show, todo mundo abre <risos> e eu esperei e acabou Puts, que demais, cara, que massa foi...
5: E foi, foi até a, a, a fato, né? A banda de um amigo nosso, provavelmente deve, devem estar tá aí no chat aí. Né, tem, aliás, tem mó galera mandando um salve aí. O salve, Han, o, Han o, do, no, o dos fundadores também da banda, aí o Rangel Cordeiro tá no chat aí. Um, um beijo para você, seu querido, seu gostoso.
0: <risos> é, vamos até falar aqui do pessoal que tá no chat, porque é, cara, tem mó galera comentando aqui. Vamos lá, tem um pessoal aqui. Tem uma pessoa aqui que perguntou, deixa eu ver quem é a, a, a pessoa. Perguntou, ó, ok, aqui, ó, Neter Lopes, gostaria de saber o motivo do nome da banda, se tem algum significado específico.
1: Bom, Revieri é recomeço, né? Uma palavra uhum. que para a gente tem esse sentido, uma palavra que você fala do jeito que se escreve, Revieri não tem frescura nenhuma. É uma palavra que entrou, assim, nas nossas vidas, quando eu e o Marcelo ainda tava formando a banda. A gente falou, não, o nome é esse. <risos> tal, tanto que a gente conheceu o Rudá já como Revier já. E porque a gente vive recomeçando, né? O Independente uhum. é isso. A gente passou Olha. por outras formações. É, toda vez que, é, que sai um guitarra, por exemplo, nossos primeiros guitarristas saíram da banda por uhum. responsabilidades... Dentro de casa, responsabilidade de trampo, escolha pessoal. E a gente. foi
5: É, o lance do, 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 da para pra gente de recomeçar também, tem muito da gente. De...
6: É, não, foi tem esse sim.
5: lance da resiliência, assim, né? A gente passou por seis guitarristas, né? O último e acabou, não vai entrar mais ninguém. É o. Foi o bar. Aqui, ó. É. E eu acho que é uma coisa que marca a gente também essa questão da resiliência assim para a gente tem um, tem esse significado. É uma palavra inventada não existe. Tem algumas palavras são parecidas em francês e tal, mas é uma palavra inventada, né? E não tem um o significado para a gente é o que a gente acredita aí, né? Que é sempre tá recomeçando com, com o pé com o pé à frente aí, né?
6: Com o pé no peito.
1: E outra, é, só pra deixar claro por que é o último guitarra, porque o cara entrou na banda e já teve que abrir show do Reitim, já teve show Olha! de sexta, sábado e domingo e teve que encarar todas as responsas e um mês pra tirar todas as músicas, deixar tudo pronto e ensaiado. O
0: cara já passou pelo teste, o teste, assim, máximo, me jogaram,
2: né? me jogaram na fogueira, assim, ó, Eu falou, acho... ó, chega com a é... música tirada e vai. <risos> sabe com sabe... falou o quê? Sabe Primeiro. aquele
0: aquele pai que vai ensinar o filho a nadar, né? E só joga o menino ali na.
2: Isso, ou, é, o aquele. Na vai piscina. Ensinar, é, aquele que vai ensinar o filho a dirigir, né? Põe na estrada é. assim por hora e falar, ah, dirige, senão a sua família morre. Foi tipo. É, missão,
0: e é isso. É, esse é o modus, né? O modo Heavier aí. Agora sim, vocês falaram sobre esse lance da... de novo. Que a gente queria tocar, né? Da, da cena independente e tal, né? Que, que vocês sempre quiseram né desde o começo quiseram fazer um som autoral e tudo mais eu queria perguntar uma coisa para vocês aí imagina aí que vocês têm um filho que vocês têm um sobrinho e este e, e, e esta criança vem até vocês né como você vem vocês uma pessoa uma pessoa vivida experiente com sabedoria e perguntam né ah, tô querendo fazer uma banda, uma banda independente. Qual seria o conselho assim, que vocês dariam para essa pessoa? Posso Depois comentar? de. Pode? Não só pode, como
2: deve. Eu não lembro, velho. no filme,
6: você não né? Eu acho que
2: eu não tava. Bom, primeira. Se fosse a minha filha que chegasse a mim e falasse, pai, eu quero montar uma banda, a primeira coisa que eu ia falar para ela: você já tem guitarra? <risos> você já tem
6: bateria? <risos>
4: <risos>
3: é,
2: pode ser também. Nas minhas... Não, mentira, ela toca todas as minhas guitarras, ela escolhe, ela pega. Sério?
0: Que legal! Olha!
2: As guitarras ficam penduradas na parede, assim, né? Aí uhum. ela dá uma louca nela, ela vai, pede colo, escolhe uma, fala: Eu quero essa aqui,
6: ó. pega e toca. <risos>
0: Oh, ela tá, que tá, mundo deve tá dormindo
2: nessa
6: hora? Que mundo Vê? bom
0: dessa menina, ela só assim a ponto dedinho. Eu quero essa daqui. É
6: isso.
2: É... Não, mas agora voltando com seriedade, assim, eu acho que a gente acredita muito nisso, né? De levar a mensagem para as pessoas. Eu acho que quanto mais gente fazendo isso, melhor, porque sempre vai ter alguma pessoa que vai estar tá precisando ouvir uma palavra, precisando uhum. ouvir uma música que sei lá transmita alguma coisa para ela.
0: Incrível, incrível.
5: Alguém tem é, mais. É, rodar. Eu tenho. A gente falou isso numa, numa outra entrevista. Foi por até um. Um, um, um cara muito engraçado. Um cara engraçado, palhaça fegão. <risos> Doidão, cara. Foi onde saiu o Galo Falera, né? Onde a galera. O ser... Falera. Galafara... É. Tem uma entrevista. Cara, eu
0: tarde. acho. Deixa eu só comentar uma coisa uma coisa aqui entre nós, né? antes de duruda falar que a experiência, a, o relato dele, né? Toda vez que a gente vai fazer o podcast, a gente tá, vocês perceberam que no momento a gente, no momento anterior que a gente se encontra e não tá ao vivo, tá tudo legal, tá tudo assim, já nos apresentamos, estamos conversando, só que na hora de conversar, da galera se apresentar, a galera fica assim: "Ah, eu sou fulano". Aí fica tipo, putz. Esse seu gala farela aí, é assim que fala? Não, quebrou o gelo total, entendeu?
6: Ela então fala, foi demais, muito obrigado.
0: É, não, foi demais. Então, muito obrigada por isso. Vamos retomar aqui ao, ao curso normal é, da
5: nossa, a gente da nossa é a conversa. Gosta de, de ser independente. O independente é ser você. Você é você, ser quem você é, né? Não ter vergonha de você mostrar o pé para 5 milhões de pessoas que estão assistindo a gente, não, 28 milhões de pessoas estão assistindo a gente, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que você nunca pode perder a sua essência, né? E eu acho que, levando para a pergunta que você fez para gente, mas eu acho que é uma das primeiras coisas é isso, é né? nunca sair da sua essência, das suas raízes e ensaiar, ensaiar o máximo que você possa, seja um bom músico, não seja um músico medíocre, regular, seja um músico bom, né, seja um músico uh, não estou falando para você ser o melhor músico mas estou falando para você, o mais virtuoso exatamente, mas estou falando para você ser um músico que entenda do seu instrumento, que sabe uh, tudo que você pode fazer com ele, o que você não pode fazer, quais são as suas limitações e principalmente ensaie muito a sua música, né? toque muito o que você quer tocar, seja independente, seja cover, seja autoral seja o instrumento que for, né? Enquanto que seja bateria, mentira. E <risos> eu acho que essa seria, seria a seria minha a minha dica de ouro: ensaiar e banda como banda ensaiar também muito, ensaiar muito como banda, é, se possível ensaiar metro, com metrônomo, ensaiar é, dentro de um de um ritmo é, para todo mundo acostumar. Vamos precisa ser no show, vamos precisa estar é, atrelado a isso, a, a, a tocar com o metrônomo, mas para vocês terem uma certa disciplina, para vocês é, conseguirem colocar o som que vocês gravam no CD ao vivo, né? passar essa a mesma mensagem, a mesma vibe, a mesma emoção. né? Eu 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 lembro até hoje que isso ficou muito marcante em mim, de um Lollapalooza que eu fui, que eu eu vi Phoenix pela primeira vez. Eu nunca tinha escutado Phoenix, não tinha visto Ai, Phoenix. Ai,
0: adoro Phoenix.
5: E eu vi a primeira vez ao vivo. E aí, uhum. quando eu vi ao vivo, eu tava esperando pra ver o show do músico o eu sou fãs. Aí quando eu tava esperando e eu vi eles tocando, eu falei, não, é playback isso, é playback, eles estão tocando playback. Eles ex executavam tão bem, tão perfeitamente, que parecia igual do CD. Claro que não era playback, enfim. Mas eles tocavam muito bem, né? Era, era muito bem executado, e isso me impressionou muito como músico. Né, e depois, quando eu fui escutar as músicas do CD. Eu falei, caceta, tipo, eles são realmente muito bons, porque eles, tudo que eles tocam ao vivo, eles tocam no CD, ou seja, né, tudo que eles gravaram, eles têm a capacidade de, de, de executar ao vivo, né, o Pense também, é assim, Pô, os shows do Pense são sensacionais, é, eles, meu, cara, eles são monstros, assim. eles tocam demais, assim, pela, uhum. pela complexidade, pela velocidade, pela técnica, pela melodia, eles, que eles gravam em CD, eles conseguem levar isso é, pro ao vivo, então, é, isso é o que eu levaria de dica de ouro, né? Seja o máximo aí, dê o máximo no, do seu instrumento. Se você realmente ama isso, cara, faça, faça isso. Faça, né? Então, essa é a minha, minha dica aí. Ah, demais.
4: Cara, a minha dica, eu acho que é o seguinte, que nem a nossa banda aqui, ela tem muitas influências, entendeu? Tem gente que curte metal, hardcore, é, rap... Então, assim, buscar a originalidade da banda, entendeu? Trazer todas as influências que você tem, que os músicos têm, mas encontrar a identidade da banda. É isso, isso que eu acho que foi um, um, uma fase difícil que a gente passou, porque você. É, já tentou fazer música mais pesada, mais leve e tal, até a gente encontrar a, a característica da banda, a originalidade da banda, leva um tempo. Mas busquem isso, cara, faz toda a diferença.
5: Quem falou isso a primeira vez foi o Rangel, ele falou de métrica. Eu lembro até hoje, a gente foi ensaiar é, ensa lá no 7.4, lá no Pezão, e aí ele falou isso uma vez pra gente, a gente precisa ter mais métrica nas músicas, e eu fiquei tipo assim...
0: Pezão, cara.
5: É, no 7.4, é, uhum. Pezão. Eu conheço o, o estúdio do Pezão, né? Estúdio do Pezão. Eu, ensa eu ah. ensaiava lá, antes até, e aí a gente fez um ensaio lá e ele falou isso pra mim. Tem, tem a, a gente precisa mais de métrica, Para mim não, mim não né? a gente precisa ter mais métrica nas músicas, né, por exemplo quando você escuta, sei lá, um Foo Fighters da vida, você sabe qual que é a, 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 o que que vai vir na música, né você já sabe é, quais, qual, qual que é o, a característica né? os compassos, né a métrica da música, aqui vai entrar mais, mais pesado, por mais que enfim tenha variações, mas eles têm uma cara, né, que quando toca na rádio você escuta e fala, pô, isso aí é, é Full Fighters e isso chama identidade eu acho que o que o Deco falou é muito importante também de vocês terem, terem identidade, identidade vem com personalidade, por isso que o Dead Fishing é o que é porque eles metem o pé na porta e, e vai embora, vai, e é personalidade é identidade é, é, é força de vontade, é técnica eu acho que é isso
1: eu não tenho dica pra dar não, eu não tenho...
6: <risos> Eu
1: acho que eu sou o menos musical da banda, assim, tipo, faço só aquilo que eu sinto, não tenho teoria musical nenhuma, então a única coisa que eu podia dar de dica, o Rudai já deu. Faça. Seja por ódio, por amor, por influência ou por vontade própria. Faça. É, não
5: tem vergonha Foda. de fazer, não. Não tem vergonha de fazer, não. É,
0: assim. sabe o sabe que, que é, gente? É porque Sim. uma coisa que, que a gente tem que pensar que a gente tem que perceber também, né, que vocês estão falando, eu acho que muitas vezes é melhor o feito do que o perfeito, né? Então, assim, se a gente ficar esperando o um momento que a gente vá se sentir preparado para fazer alguma coisa, a gente nunca vai fazer isso. A gente nunca vai se sentir preparado. Então, assim, quando a gente se coloca nesses desafios, né, e no, no caso de vocês, de ser uma banda independente e de além de tocar, de compor, cuidar, por exemplo, de finanças, de outras coisas, vocês se colocam em desafios, né? E aí isso acaba fazendo com que vocês superem esses desafios. Então, isso que é muito foda, de você levar uma coisa que é de vocês, que vocês têm propriedade total. Então, eu acho que também tem muito a ver aqui com o que a gente tenta trazer no nosso programa História de está não, não menosprezando de nenhuma maneira quem faz é, é, banda cover, enfim, porque cada um tem suas peculiaridades, né? Mas... No Brasil existe realmente uma cena independente que requer dessas bandas, assim, muitas skills, cara. Requer muitas é, habilidades e muitas vezes essas habilidades, elas vão muito além do que só ir lá e tocar, entendeu? Então é isso. Eu acho que deve ser mais ou menos o que resumiu aqui, que é faça.
5: <risos> é, isso aí. Se você não sabe por onde começar, comece. Pegue, pega alguma banda de modelo, cara. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Ah, eu acho que, sei lá, por exemplo, o modelo de, de, de estilo e de identidade do Bring Me the Horizon é da hora. Legal! Segue nessa linha, né? Até você ter sua própria identidade, até você criar é, as, suas próprias, as suas próprias coisas mais fácil, entendeu? Acho que não ter vergonha disso. Acho que é, a vida é isso aí. É, uma, uma, é um aprendizado constante e você ter a certeza que você sempre vai ter coisa para aprender, né? Então, é isso aí bem que você falou. Maravilha, Maneiro,
0: muito. gente, valeu, demais Incrível, momento assim Momento reflexivo aqui no História de All star Porque a gente conta Começou a história de um
5: pé e tá terminando é, com o corre... um momento reflexivo
0: <risos> tá, ainda, ah, Calma que ainda não tá terminando A gente tem o terceiro bloco Mas assim, falamos de pé Falamos de pé aqui do pezinho Falamos de um monte de coisa aqui Agora a gente vai fazer a nossa outra pausa para descansarmos, para tomarmos uma água, uma cervejinha e ir ao banheiro. É, meninos, fiquem aí, não fujam, porque a gente tem mais perguntas. Enquanto isso, a gente vai passar aqui um, um vídeo de uma, da banda Circus Rock, é, essa música que 1317 é isso, né? Eu acho que é isso. É, e lembrando, né, sempre agradecendo o apoio aqui do ABC Pro HC com a gente. Esse festival mais do que especial, é, nossa, faltam palavras, assim. E é um festival que agora está redescobrindo também bandas novas, eles têm playlists lá no, na, no Instagram do ABC Pro HC, o Rock Ativo, eles colocam bandas novas lá, então quem, quer, quem quiser ouvir um som novo, é, dá uma olhada lá no, no perfil da ABC para HC, que está super ativo, está sempre mostrando coisas novas, então fiquem aqui com o Circles Rock e daqui a pouco a gente volta. Isso aí, voltando agora depois desse videoclipe aqui do Circles Rock. Cara, demais conhecer bandas novas e só aqui no História de Outdoor que você conhece, hein? Quer dizer, em outros lugares também, mas aqui também é legal. É... Bom, vamos continuar aqui o nosso papo, meninos. E, cara, o chat tá bombando desde antes de começar o programa, né? E aí eu tava vendo aqui algumas perguntas bem interessantes. A primeira aqui, ó, Cara, fizeram uma pergunta, o Rada FPS, ele perguntou o seguinte, não sei se é conhecido de vocês, enfim, mas ele perguntou o seguinte, é, pergunta para a banda como vocês se sentem quando trazem uma galera nova para curtir o cenário underground. Aí ele falou aqui um relato dele, é, com o convite do, Marce, do Marcelão, conheci a Riviere e várias bandas do cenário underground. underground. E a vibe é in incrivelmente boa. Agora, qualquer rolê underground, eu tô colando. <risos> e aí, como é que vocês se sentem é, para trazer essa galera nova? Assim? A galera nova ela encara assim, com simpatia ou tem um pouco de ah, coisa estranha?
1: É, então, a gente acha que todo show é uma oportunidade de trazer novas pessoas, né? Então, a gente procura, primeiro, quando a gente produz nossos próprios festivais, fazer algo que chame a atenção da galera, né? Seja através da, do convite, que na maioria das vezes nós fazemos shows gratuitos em lugares que a galera não costuma ir. Por exemplo, uhum. é, a gente faz muito show em São Bernardo, é, Mauá, esses locais assim, Pô,
4: inclusive teve um, um show que a gente fez lá na Avenida Paulista E assim, lá fica passando um monte de pessoa e tal E a gente tocou lá na rua E, meu, a gente tocou a primeira vez Teve uma galera, foi bem da hora o show Quando a gente foi tocar novamente Teve até um casal que... É gerar, é
1: gerar chá, né?
4: uhum, que eles voltaram, entendeu? Então eles, eles conheceram a banda na Avenida Paulista lá no show e quando a gente teve uma outra oportunidade, eles voltaram para assistir
1: É, foi engraçado esse dia, porque terminou o show e eu fui comer alguma parada, né? O gordinho. É, a Ria tava lá <risos> e, de repente, chegou o casal e esse casal que queria ver o nosso show era de Araxá, Minas Gerais. E eles estavam jogando São Paulo, assim, e queriam ver nosso show, viu o que tava rolando na Paulista. Então, eu acho assim... Espaços públicos e gratuitos são os que mais trazem pessoas. Então, se você é dono de uma casa de show e está assistindo aqui agora, é, faça um show gratuito. Coloque bandas independentes para você ganhar público na sua casa de show, para as bandas fazerem seu nome. Casa Amarela, Leandro, um grande beijo. Você é um cara foda do Underground. Ele sempre coloca a gente lá na faixa, teve um dia que inclusive tava até chovendo, e deu tipo 100 pessoas, cento e poucas pessoas para assistir só banda independente.
0: Sério? Não. Caramba! É assim que você que demais, cena. cara! Que demais isso! Nossa, pô, isso aqui é foda. Não, e, e essas são histórias que só a banda da cena independente consegue viver,
6: cara.
5: Eu acho que assim, E tem outra...
6: Outra coisa Pode que é falar? legal também.
5: É esse lance de, de fazer amizade mesmo com as pessoas, de trocar uma ideia mesmo, de conhecer a história de vida mesmo, da, de interagir, né? Eu lembro que uma vez a gente foi fazer um show em Mauá, lá no live, e aí tinha os caras da banda do Temple Fire, né? Aliás, eles devem estar no chat aí. Um beijo aí para todo mundo do Temple Fire, o Peter, o Gustavão, todo mundo. E aí um beijo, eu lembro pessoal. Que, é, eu lembro que até hoje, tipo, a gente chegou lá e, tipo, é... A gente chegou de, de mão aberta, né? Assim, de, de braços abertos, assim, né? A gente não tinha outras bandas parceiras, a gente chegou meio que para tocar e fazer um som e tal. E aí a gente chegou, fez uma resenha, trocou uma ideia, jogou uma sinuca, falou e tal, né? trocou uma ideia, e foi isso. Então, tipo, o lance é esse: é você interagir. É claro que você não precisa ser amigo de todo mundo, você não precisa amar a banda do outro, né? Mas no caso do Tempo Fário, a gente pegou até amizade com o pessoal, né? Outras bandas também de Mauá isso é muito legal, porque eu acho que, assim, a vida do underground é essa. É você é, tá sempre em um lugar diferente e está sempre confortável. Né? Você está tocando é, na Augusta, tem uma galera aqui que gosta de você, que curte ali você seu som. Então você está tá confortável. Você pode sentar e trocar uma ideia, tomar uma cerveja que está tá tudo certo. Então acho que é, é isso. Outra coisa aqui também que eu queria falar, que é muito importante, que eu acho que é uma coisa que, que falta muito na, nas bandas independentes, do cenário geral, assim, né, não tão, não tão das, das maiores, né, é, falta muito apoio, muito apoio mesmo, assim, de, é, é, eu vejo que rola um pouco de, é, de, falta de apoio mesmo, assim, tipo, ah, lançamos um clipe, legal, pô, que custa você ir lá, escutar o clipe da pessoa, né, da banda, compartilhar aquele clipe, dar uma mensagem de incentivo, eu acho que não custa nada isso, acho que é... falta muito isso, né? O, o sertanejo, o funk fazem isso muito bem, eles se apoiam muito, né? O rap também. Então isso é uma coisa que tem falta muito essa maturidade para as bandas se apoiarem mesmo, né? Independente se elas são são os próprios, é, são parecidos ou se não são, se são amigos se não são, eu acho que falta isso, falta isso. Isso é uma coisa que a gente tem procurado, sem... a gente sempre procurou fazer. Né, a gente sempre curtiu muito fazer isso Claro que a gente tem bandas que a gente ama mais Bandas que a gente não curte tanto São, é óbvio isso Mas a gente sempre procura apoiar todas elas né, As que estão ali parceiras Que são parceiras nossas E não ter esse lance de, 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 de picuinha de intriga, de intriga, de vaidade Ah, pô, o som dos caras tocou no 89 ah, Por que, que o nosso som não tocou no 89? Não, não tem essa Eu falei Foda, o som de vocês tocou no 89 Animal É isso aí Saca? Tipo, é, parabéns, mano Vocês são foda pra caralho aonde onde vocês estão chegando, aí isso continua, não desanima Saca? Ter esse tipo de pegada Isso falta muito pro underground Eu acho que a gente só vai mudar de patamar Quando é, a galera tiver esse, esse, Essa mudança de, de essa, essa consciência, essa mudança aí de, de, de mentalidade
0: Pois é, isso vai Até de encontro, assim, mais ou menos Com uma das perguntas que a gente tinha Preparado pra vocês Sobre o que vocês acham é, da cena hoje em dia ela ser é, ela é mais unida ou ela é mais separada, assim, sabe? Se ela é unida, ela é unida em que sentido? Porque eu vi que vocês participaram desse. A cena vive, né? E tudo mais. E eu acho isso muito foda, porque quando você fala aí, Rudá, é, sobre fazer amizade, não é questão só de fazer a música. Cara, é uma questão de pertencimento mesmo, sabe? Você se sente parte de alguma coisa. Mesmo que você não tenha banda, isso era uma experiência minha naquela época dos anos 2000. Eu não tinha banda, mas eu ia ver a banda dos meus amigos, eu dava super apoio, organizava com outras coisas, ficava lá vendendo camiseta CD para os caras, entendeu? Ajudando. Então, é você se sentir parte de algo que você acredita, né? De que é algo que você... Realmente acha que tem sentido. Você acha então que, que hoje em dia essa cena ela é mais unida ou mais separada que antigamente, assim, quando vocês começaram?
5: Separada, totalmente. É? Eu, acho. Uhum. eu acho que sim, da minha, minha opinião, não sei a opinião de vocês. Mas eu acho que assim, tem, tem os silos, né? Tem as patotas, né? Vamos pôr assim. Né? E a gente até costuma ter essa visão um pouco é, mais macro de tudo, assim, uma visão mais geral e tentar encaixar é, as bandas, né, e que em que categoria que essas bandas estão lá, ah, categoria 1, categoria 2, e a gente percebe que a maioria das bandas que são do underground, e tem mais público, e tem mais é, plays, e tem mais likes, e tem mais é, tem mais som, né, são as bandas que se juntam, são as bandas que estão ali, né, e esse lance do, da cena vivo foi uma coisa que foi muito positiva pra gente, foi algo que realmente... É, mudou muito a nossa, o nosso pensamento, foi algo que é, somou pra, bastante para gente né a gente pôde conhecer várias outras bandas é, do cenário, que, que somos amigos até hoje, né e, e eu conheci som, sons de bandas assim que eu escuto até hoje e, e fico viciado assim de escutar, então acho que foi algo bem legal do ponto de vista musical e do ponto de vista empresarial, né que a gente julga que a nossa banda é uma, é uma empresa. A gente investe dinheiro, tempo, paciência, é, né? a gente investe milhões de coisas, né? Então a gente realmente precisa acreditar nisso, né? Uh, então, na cena Viva, a gente mudou realmente essa chave, né? O, o Rodarte lá, que na, na época que estava encabeçando, ele, ele, para quem não sabe, a cena Viva foi um movimento que começou lá no Rio, Rio de Janeiro, né? de, na toca do bandido e tal, com umas bandas de lá e meio que era para se unir mesmo as bandas underground se unirem e aí ele trouxe o movimento para cá né eu lembro que a gente fez várias reuniões em São Paulo tal com, com várias outras bandas teve até um evento que uma das reuniões que teve sei lá Umas 200 pessoas numa casa assim teve um churras rolou um som cara foi sensacional assim e, e o fruto disso um dos frutos disso foi a gente nessa época pôde demonstrar né? É, a nossa, o nosso valor e a nossa força para o underground, para outras bandas, né? e a gente pode entrar na, no, nessa coletânea, que foi o maior prazer estar tá carimbado com várias outras bandas do underground, que são animais, que são sensacionais, que você pode ver que a maioria das bandas que tá, estão que naquele, naquele CD ali, naquela, naquela coletânea, são as bandas que estão perpetuando, são as bandas que estão seguindo, são as bandas que estão uhum. Né, que estão dando certo, né, por exemplo, o NDK. Pô, a banda, os caras, os caras, assim, tem uma sonoridade sensacional e estão aí até hoje, saca? Então, eu acho que para a gente no, no, na Cena Vive foi muito bom por esses dois lados, tanto do, do lado musical, de dar essa visão de você precisa ser um bom músico, né? Você precisa se esforçar, e desse lado mais empresarial, vamos por assim, de levar realmente a banda com um trampo mesmo. Nosso cara de finanças aqui, nosso cara é. de logística, né? os caras de marketing, tudo, né? e como que a gente vai é, pô, monetizar as coisas também, que isso é muito importante para uma banda independente, né? pô, pô, como você vai monetizar, pô, você vai comprar uma, hoje em dia é foda isso mesmo, você vai comprar uma banda de uma camiseta e a banda da camiseta pô tem só o logo da banda, né? Em pequenininho, pequenininho assim no... cara, tem que ter uma arte legal, tem que ser uma coisa que você pega a camiseta e fala, nossa, eu quero usar essa camiseta porque eu acho essa camiseta foda, né, ó, o Deco tá usando uma camiseta foda, né, você tá usando uma camiseta foda, saca? Eu acho que todo mundo quer usar uma camiseta bonita sim, então, a, gente, a gente pensa muito nisso, então a gente trouxe artista também pra artistas artistas também pra, pra compor isso, pra ajudar a fazer esse collab com a gente pra, pra gente ter essa, essa monetização também, que meu, é essencial pra gente, pra banda, né? O básico é falar aqui.
2: Não, eu queria falar, assim, do nosso último show presencial. Que, tipo, tá. não sei, assim, pra mim, pelo menos a gente conseguiu, sei lá, meu, se encher de esperança, assim como nunca, eu acho, porque foi um show bem legal de lançamento da nossa, da banda dos nossos amigos, a Fire Pitch. E foi um uhum. show que. O Aaron da Firepit e o Paulo Que organizaram esse evento E foi tipo, muito legal, tinha muita gente aproxima,
0: assim. só, é, aproxima só o microfone um pouquinho Aí, beleza Aí.
2: Gente, Tinha muita gente nesse show E tipo, meu, foi inclusive O último show antes da pandemia Então, mais oh. de 200 pagantes E, meu, para uma banda independente Isso é gente pra caramba disposta a ouvir assim. A gente ficou muito feliz E a gente falou, pô, eu acho que tá rolando Uma mudança legal, né, meu Acho que os próximos vão ser assim Infelizmente veio a pandemia para quebrar nossas pernas, mas a gente espera que quando voltar a gente continue desse ponto que a gente parou, né? Antes
5: de conseguir... você falar, você falou dos anos 2000, né? Cara, a Falei. gente tem que fazer, tem que fazer o que o vulcana fazia, tem uma cena, né? Muitos daqui já já tem tá pedido o vulcana, mas a gente ia pro rolê. O rolê era o vulcana. É, As eu também band... ia
0: pro rolê no vulcana.
5: É, você tem que fazer é. isso. Pô, eu sei, que eu vou colar lá. Eu sei que vou tomar meu corotinho com a galera, vou curtir o rolê É claro que hoje ninguém tem mais. Inclusive, mais fazer isso, né? é, Mas...
0: é, inc inclusive a Fabi que que tá por trás de todo o ABC pro HC foi a dona do Volcana também, né? Então, cara, para você ver como tá tudo interligado e é tudo importantíssimo, assim, aquilo foi um momento assim muito crucial é, na vida dessas bandas e tal. E é e isso, a gente... né? A gente, a gente quer ter um vulcana de volta.
5: É, a gente quer ter o um rolê, tá ligado? Todo mundo quer ter um rolê. O, nosso, ro... assim. o nosso rolê. o nosso rolê é o rock, né? Provavelmente o rolê de, de, da galera que tá aqui é o rock, né? Se você não tem uma cena, uma banda que, que encabece isso, né? Assim como teu Montepense, Dead Fish, Menorizado, tem várias bandas que encabeçam isso. Você fala, ah, vou lá fazer o rolê, o rolê do hangar. Porra, porra, ba baita rolê foda pra caralho, então você tem que fazer o rolê, entendeu? E a banda independente tem que fazer o rolê itinerário, em vários lugares diferentes, esse é, esse é o lance
1: E outra é, aproveitando o comentário sobre o quê Não, a gente tá fazendo uns off aqui, tipo, depois falei muito é, depois que a gente participou da cena vive também, só pra é, aglutinar essa ideia é, a gente pegou a música São Paulo e participou de uma série também. A série Além de Alice.
6: É, a série. Foi
1: importante. Por que foi tão importante? Porque a gente entrou na cena vive com uma música chamada São Paulo. Então uma diretora de uma série, de uma websérie chamada Além de Alice... Ui. Caiu o nosso bandeirão falso. É, Só <risos> é independente. É, ela chegou e falou: Pô, eu queria o som de vocês aqui. Escolheu uma música chamada São Paulo. E, meu, o episódio que toca nosso som tem mais de duas milhões de visualizações, acho que até mais. Caraca,
0: que que sério? Demais, que demais.
1: Né? Na época eu tinha. O do... ah, Dava é conferir os dados, é o rapaz dos dados. E, meu, foi muito louco isso. É pra você ver como é que pequenas coisas, pequenos movimentos independentes podem gerar um, um, um business para todo mundo, cara. Exatamente. Entende? Por exemplo, a gente foi em algumas reuniões, conversou com a galera, tal. Essa parte é legal? É legal. Mas depois a gente foi perceber que o quão grandioso era. A gente fala com o Rick da NDK até hoje. Eu trombei uhum. ele há pouco tempo atrás, porque ele veio entregar um, um skate que tinha corda de guitarra e tal, que o nosso guitarrista pegou. E ele falou, pô, cara, por que, que a gente não faz mais show juntos? O que, que aconteceu? Vamos fazer isso de novo e tal. E você vê que, na realidade, pode passar o tempo que for, mas a cena ainda tá aí.
0: Demais, demais. E se vocês forem... Se a gente for até ver, né, cara? O início dos anos 2000 foi muito isso. Quando a gente tem, por exemplo, aquela... Quando o Strokes bombou, que, cara, mudou completamente, assim, a cena do mainstream, o Strokes era uma banda que não era do mainstream antes, né? Tocava em alguns lugares do Nova, de Nova York. E foi quando as gravadoras perceberam que lá no underground tinham coisas interessantes que eles poderiam resgatar. Então eu acho que é, que é muito isso, né? De você também, às vezes, é, é, olhar para o underground... E normalmente as pessoas olham para o underground, para aquela cena alternativa underground, como se fosse, ah, pessoas que se reúnem para tocar para o hobby, não é isso, sabe, tem todo um profissionalismo por trás, tem todo o cara da logística, o cara da finanças, entendeu, porque se não for isso a banda não sobrevive, e vocês estão aí desde 2013, né, então eu acho que é, e, assim, vocês estão aí desde 2013 e fazendo o que vocês fazem há tanto tempo, participando de tanta coisa, não é à toa, né, cara? Gente, é, é o seguinte, né, vamos aqui, a gente tem que, infelizmente, terminar esse papo. Não deu para eu falar com todo mundo aqui da, do chat, de, teve milhares de comentários, mas, assim, vou agradecer todo mundo o aqui do chat que... Aí. É, todo mundo do chat que aqui que participou, inclusive, tivemos uma pergunta assim muito curiosa, perguntando aqui se o o Ma Revieri tem namorada.
1: Oh. Oi. Bom, vamos entrar agora no momento ah. coração.
0: Momento história oh, de o Star não. Tinder, né? Oh. Se você quiser responder depois em off para essa pessoa, fique à vontade. Mas tivemos essa pergunta eu não, vou, não ia deixar passar como a pessoa que eu sou. Bom, a gente queria muito agradecer, gente, todo mundo aqui. E se quiser responder, pode ficar à vontade, responde agora. O Instagram Hã? dele é Marrevieiro, só para falar. Solteirão. <risos> Aí! Olha, a pessoa que comentou, gente, você tem a faca e o queijo na mão, é só ir lá agora.
1: É só querer.
0: É só ir lá, é só ir lá. Então a gente queria muito agradecer, primeiramente, antes da gente passar para a nossa próxima pergunta aqui, e o último, infelizmente, todo mundo que participou do site ou do, do chat aqui, vários comentários. Speed Evil, é, Tamara. É, o próprio Alan, que não pôde estar aqui, o Luke Rock também, Califórnix, Helena é, Tiago, Tiga TZ, tiga, tiga né? Tamara também de novo, Rafa Cordeiro, Niter Lopes, Niter Lopes que... que... Poxa, obrigada por participar, descobriu o história de All um dia desses, falei para ele participar, vendo aqui a gente na Twitch, o Assaurim... É todo mundo, gente, vários comentários queria poder ler tudo hoje pra gente responder, infelizmente a gente vai deixar então para o Reviere parte 2, a volta do que nos foram, dos que não foram, né o que vocês acham?
1: já pois já vamos. é,
0: gente, demais então, então Ó, antes da gente
5: promessa, hein, promessa. Se, vocês, promessa se vocês colarem peso na próxima vai ter PEC do pé completo olha aí com, não, é com o
0: cara. E assim, não é qualquer pack de pé, gente. É o não, pack, o pack, pack modelo, cara, do pé cara, do cara que foi modelo de pé. Então, assim, imperdível. Pé. É. é
5: imperdível.
0: Imperdível, e, complet... <risos>
5: e vou passar o Instagram do, do Marcelo também, que vocês podem mandar a direct, que a direct dele é aberta lá.
0: Olha aí. <risos> várias, várias, vários motivos aqui para a Revier e continuar aqui com a gente no, no História de All-Star. E para vocês estarem aqui também, porque teremos aqui Pec do pezinho, paqueras ali no, no, na DM do Marcelo, né?
5: Muitas histórias então é do Underground. Isso.
0: Histórias do Underground, exatamente. Gente, bom, a gente viu aqui, só para a gente terminar o que a gente. O que está acontecendo aqui foi muito legal. A gente viu aqui que vocês lançaram esse último CD, né? Revier é, em 2018, foi isso? Depois de 12 meses de trabalho bem intenso, né? Que vocês comentaram e vocês tinham 10 músicas nesse CD, são várias músicas, e a gente queria saber como é que foi essa gravação assim para vocês,
1: Marcelo. Fala que fala que estão gostando de você É vai, Marcelo, fala. Bom, fala
0: para primeiramente... terminar de, terminar de é, é, colocar uma flecha no coração de quem perguntou sobre o seu estado civil. <risos>
3: Bom, uh, primeiramente para esse CD Foi um momento em que
0: Coloca só é, mais pertinho o Mickey
3: Foi um momento em que a gente Parou de, de, de ter Tanto critério assim para compor E A gente se permitiu a, a compor Qualquer tipo de música que viesse na cabeça Né E foram mais ou menos umas 20 Músicas que a gente acabou Escolhendo umas 10 para para entrar no CD. Então, por isso que ficamos todo esse tempo só compondo, né? Então, isso está acontecendo de novo para os novos trabalhos, né? Então, a experiência foi muito boa. É, tivemos, é lógico, uma total liberdade com, com o estúdio Pub, que, né? Aproveitando já mandando um abraço pro Nobruzão, que ele é amigo nosso já desde o, das primeiras bandas aí de 16 anos, né? É, então, é, já te, nós já temos liberdade com, com ele, né, a gente se sente em casa, é da hora pra caramba fazer é, o trampo com ele, né, gravamos um, um dos nossos clipes lá no fundão também, da música Entre Nós, é, então foi divertido, foi mais leve, exatamente porque estávamos fazendo aquilo que, que a gente gosta, né,
6: então...
5: Eu acho que uma, uma coisa muito importante também, né? só falar, nossa, a qualidade do som tá, tá animal, tal tá muito foda. Porque a gente se dedicou muito nos ensaios. A gente ensaiou pra caralho. A gente ficou quase dois anos ensaiando, compondo as músicas.
0: Caraca!
5: É, fechamos as músicas. É porque, assim, a gente passou por um momento de, de reformulação nessa época. A gente tinha acabado de... de o o, o Mauro tinha acabado de sair da banda, um dos guitarras. Aliás, um beijo pra todos os guitarristas, né? Marquinhos, Rangel... É, Mal, é, Gustavinho, Deco e Basaglia. Um beijo, e, guitarristas! É. <risos> e aí a gente passou por esse momento dele ter saído da banda, assim, a gente estava é, com um projeto de lançar um CD, e aí ele saiu, a gente teve que repensar algumas coisas. Então a gente ficou muito tempo ensaiando, até discutindo bastante, falando, né? Que vem vários pensamentos na cabeça, né? A gente também tem... É, tem esses momentos, né, de reflexão ah, vamos continuar, não vamos, isso é pra gente não é, e aí a gente depois de, de, de muito de muito esforço ali e a gente acabou decidindo gravar essas 10 músicas, né, a gente fez acho que a gente fez umas 30 músicas né, que tem música até hoje
1: teve músicas que a gente gravou e chegou o resultado, a gente falou não, não é isso que a gente queria atingir Teve música que a gente fez só no violão E deixou gravada em casa E agora tá mais ou menos o mesmo processo Porque o Basago, ele tem um home studio Então ele faz as mix e as masters Pra gente, pra gente avaliar também As demos E eu acho que Tem coisa boa aí, hein?
0: Pois é, gente E aí é isso que a gente queria finalizar, né? É, perguntando para vocês é, spoilers do que vem por aí, o que vocês puderem falar, assim, do que vocês estão planejando, se estão planejando, né? Porque eu sei que a gente está numa pandemia, mas o que, que a Riviere anda aprontando aí para os próximos capítulos dessa novela.
5: Altas, o bazaré falou altas confusões. confusões já ah, valer.
0: Confusões, altas confusões, que nem o sessão da tarde, esses meninos vão aprontar altas confusões. É.
5: Vai dar maior bafafá isso aí, velho.
0: <risos> Bom, assim. vocês, vocês podem falar alguma coisa do que pode acontecer daqui? Claro. Opa, não, então vamos é lá. Segredo, agora o momento, é segredo, Agora é o momento de vocês.
5: É assim, primeiro acho que assim, para quem não conhece a gente, que tá vendo a gente agora, pô, procure a gente nas redes sociais, arroba Rivieri, né, é do, do jeito que se, que se escreve o jeito que, que fala ali, do jeito que fala o jeito que se escreve, é isso, eu acho isso. É.
6: Évieri, é é.
5: negócio de não, não é. e aí sigam a gente, a gente tem é, três, três materiais lançados, dois EPs, um álbum, tem um que tá é, Easter Egg, tá escondido, né? Mas se você realmente foi muito fã da oh. banda, Manda uma mensagem, um DM para o Mar no Instagram que ele te manda o primeiro. Ah, primeiro
0: agora sim. Mas a gente tem três... Tava tudo planejado aqui, é, cara.
5: A gente, a gente, a gente tem hum. cartas na manga aqui, né? E... <risos> sim, sim, vamos falar disso Também a gente tem três clipes gravados Acho que vocês podem conferir A gente não tem muito clipe Porque é um custo elevado ainda pra gente A gente precisa é, A gente também teve a questão da PM Que uma vez, isso é uma história, né? A gente gravou um clipe, metade de um clipe E foi abordado pela polícia pra parar esse clipe Então a gente teve, tem essa história aí Pode anotar na pauta pro próximo River 2 Sério? Sim, a Caraca. Gente foi... Quase, quase paramos na delegacia
0: não, mas peraí por... não, começou a história agora a gente quer saber o que aconteceu é porque é porque assim um dos meus motivos do meu colapso é a fofoca pela metade, entendeu?
5: Entendi. é, eu não sou muito da fofoca, mas assim a história ah. foi a gente... ah. alguém quer contar a história?
0: vamos gente, vamos, vamos terminar esse programa com chave de ouro, com polícia confusão, fusão, entendeu
5: é, a gente tinha decidido gravar o clipe de labirinto, há muito tempo atrás logo quando a gente lançou a música e aí a gente começou a achar procurar é, produtoras que poderiam fazer o clipe pra gente e tal. a gente achou uma galera que ia produzir é, que é o Gustavo Sasso que gravou nosso segundo clipe né, de, de Entre Nós e aí a gente combinou com ele uma locação num galpão, que era um galpão da até do ex da Analisando Sara, que morava lá, tal, com outro cara. Isso que era um galpão gigante, enorme, assim. E a gente fechou a locação com ele e tal. Ele que ficava, era no braço? No braço, ficava no braço. E a gente falou, pô, legal, então vamos fazer aqui... Uh, e a gente tinha combinado de fazer no sábado de manhã, num, num, era um dia do jogo do Brasil, o, jogo, o Brasil ia fazer, ia jogar tipo uma hora da tarde, sei lá o que, que que era, e a gente, deixa eu falar, fazer de manhã né, mas 10 horas da manhã a gente começa, um sábado, e meu, é assim, um lugar totalmente comercial, e a gente tá, começou a tocar, fazer, e assim, o clipe ele ia, ia ter basicamente três partes, a primeira parte a gente ia, ia performar, fazer um som é, tocando ali mesmo, a segunda parte é rolar uma historinha de um cara, né, meio que se, várias fases da vida dele até ele é, chegar no fim da vida dele, né, que era a história é a história de labirinto, inclusive né legal, a gente poderia até falar das letras na próxima e, e aí nesse, tem um momento que a gente está tocando, né, e conforme vai passando, né, a, a degeneração dele, ele vai ficando cada vez mais afundado em droga, remédio é, bebida, a gente vai envelhecendo junto com ele e vai ganhando poeira. Então, a gente, meu, ficou inteiro cheio de pó de café. Nossa! Nossa. É. E aí, a gente gravou metade do clipe, né? Quando a gente começou uhum. a gravar é, essa parte de, da gente de, inteiro de café e tal, a polícia baixou lá. Tipo, falando que, meu, tipo <risos> vários moradores estavam reclamando e que a gente, meu, é que a gente se a gente não não é que a gente praticamente ia ser mandado mandado para eu tô rindo
0: com respeito tá bom
5: aliás salve polícia militar aí um abraço para todo mundo aí e
1: é o usuário Cá. não é contrabandista
5: aí e, e aí, meu foi mó discussão. A gente, meu, ficou, ficou várias horas lá, trocando ideia. O policial, o policial viu que a gente tava lá de boa, tal, mas começou a reclamar. Tal, enfim, eu sei que foi uma abordagem um pouco, pouco chata. Assim, foi bem chato que a gente teve que. Foi é, bem gente, chato. É, a gente até tentou continuar, mas assim. A polícia passou lá na frente de novo e a gente achou, achou melhor parar.
0: E aí vocês saíram cheios de café.
5: E aí a gente saiu cheio de café, Puto por, esse, <risos> por não ter conseguido gravar o clipe. Eu acho que esse dia até o Brasil perdeu, se não me engano. Então foi... Putz, cara. Foi, foi a zica forte, foi uma zica forte aí.
0: Mas rendeu uma boa história, né, no final das contas. Vamos lá. Foi uma ah, boa história. É. É, uma boa história, né? Tem histórias que são trágicas, mas no final a gente consegue sorrir um pouquinho dela. De é. História de All-Star, exatamente. E é assim que a gente sai uma história de All-Star. Então, meninos, é, é, então teremos aí é, clipes, né? Clipes novos, é isso.
5: É, qual que é e... o lance, né? Falando Contei de coisas novas, gente. né? Desculpa, eu, eu me perco às vezes, né? E... Não, mas a
0: gente tá aqui é pra... Se perder, voltar, entendeu? Não tem caminho certo.
5: Estamos produzindo músicas novas. A gente, no último show, inclusive, já tocou essa música nova. Quem, não, quem, quem quer, tem curiosidade de ver o som novo e tal, tá lá no nosso canal do YouTube, né? Pode chegar lá, Riviere Oficial, canal do YouTube. Eu procura a Riviere, que você vai encontrar a gente. Que teve o nosso último show gravado, né? A gente tem procurado fazer essa... Essa, essas gravações, os nossos shows, todos tá, esses registros e também na nossa live a gente fez uma live em novembro do ano de 2020, né? Foi ano passado? Sim, foi, foi foi uma live com clipe que também a gente acabou acabou tocando esse som novo aí. A gente está preparando músicas novas, né? A gente já tem músicas que estão prontas, né? Prontas para serem gravadas e lançadas. Mas a ideia é que a gente que a gente faça que a gente faça um um EP aí, obviamente, né? É, é, todas as limitações da pandemia, mas que a gente faça um EP e cada músico do EP tem um clipe, né? Tem uma produção visual também. E se possível, né? Se a gente conseguir com merchandise próprio, né? Com uma camiseta, boneco, cueca, a gente vende A gente vê bastante cueca e calcinha também da Riviera então. Olha aí! Cerveja! A gente fez uma cerveja também, nossa. Espera é...
0: vocês vendem cueca, calcinha meia, tem também, ou vai ter um dia? Já pensaram?
5: Só tem soquete, a meia normal não tem.
0: Porque você é um cara do pé, Ruda. Você tem que ter a meia também, né? Pensa nisso.
5: Aí você mandou, hein, né, garotinha? Você mandou, aí você mandou. Não tinha pensado nisso. Tá vendo? Até... Até o lance do pé eu toco descalço. Tem isso, velho, tem isso também.
0: Não tem meia, né? Mas você não pode usar meia. a meia assim só para... Só para então, dar um mistério. Tem, aliás,
5: um beijo para Eli que fez as nossas toalhas aí. É, Toalha então, que... também vocês têm? Temos. A ideia Que a ideia,
0: legal, a... cara!
5: Adesivo, né? Tem um... Inclusive, quando a gente se encontrar fisicamente, vamos levar adesivos. Palheta, camisinha também. Poxa,
0: demais, demais. Eu já tô. <risos> Eu já estou interessada na camiseta aí do do revier Pega que eu A camiseta vi que... lá,
5: peraí, eu vou pegar a camiseta. Aí.
0: Mostra aí a camiseta antes da gente da gente dar tchau aqui para os nossos é, queridos, porque isso, um... vocês falaram vocês falaram sobre sobre fazer uma collab, né, com artistas para fazerem a camiseta. Isso é isso é muito massa, né? É, como é, é que assim, é, é
1: Na realidade foi assim, a gente eu era tatuador Todo mundo aqui curte muito ilustração Essa parte de arte
0: Sim. Então a
1: gente chamou um coleguinha Que é artista O Vinícius, um cara muito gente boa Que fez a arte Da nossa camiseta Parece Nossa, Marcelo, que linda é. E a gente que gasta demais, a tela cara. mesmo Que a gente quer dar um produto de qualidade Para a galera Inclusive um abraço, Heart Merch Tamo junto
0: Putz, demais. E a camiseta, pessoal, é... onde que o pessoal encontra para comprar? É só Olha falar aí, com... por dentro. Mandar uma DM pro mar. Vocês? <risos> Todo mundo mandando uma DM pro, pro mar. Agora ele é relações públicas aqui da banda. Não tem o a financeiro. Tem o
5: tem. É... A gente tem o kit. A gente tem palheta, adesivo, camiseta, cerveja. cerveja, tudo isso pelo valor da camiseta.
0: Putz, que demais. Então, todo mundo mandando uma DM para o Marcelo.
5: R$35,00? Não, a gente está é. vendendo R$25,00 da camiseta, não é?
0: Olha aí, imperdível.
5: A Faz tanto tempo que a gente não vende camiseta?
0: É aqui, ó, vamos fazer aqui um cupom História de All Star aqui, né? Tá
5: para você que está ouvindo a gente, mas só agora, desconto só agora. de 30% nos produtos revierem, tá?
0: E só se falar com o Marcelo na DM? Se
5: mandar um... É, Olha, tava vendo lá... O... Manda seu, tava... manda seu, seu direct pro Marcelo ou o pé pra eu avaliar na, na minha direct também. Ah. <risos> Tô recrutando novos pés.
0: É isso aí, gente. Galera, muito obrigada pela participação de vocês. Foi demais. Pena que acabou. O tempo passa aqui e a gente nem vê. Então, assim, antes de agradecer vocês aqui, a gente só queria agradecer alguns dos nossos parceiros, ABC Pro HC, sempre apoiando a gente nesse né? festival maravilhoso, que a gente tem muito orgulho de estar com a gente aqui, no, com apoio, sempre andando junto. O Luke Rock, o Luke Rock que está sempre aí nos comentários, é, puxando aí nos comentários aqui na, da nossa live no Twitch. O Luke Rock tem o perfil pessoal dele, Luke Rock. E tem o Luke Rock Marca, que ele vende lá vários artigos da marca dele, camiseta, caneca, coisas super legais. E a Maze Filmes também, que está apoiando sempre com os vídeos do ProHC. Queria agradecer também o meu querido amigo, dupla, que não esteve aqui hoje, mas que contribuiu Volta, muito para esse momento, com a nossa pauta, com as ideias. Com... A gente tem... A gente tem né, uma reunião de pauta que a gente chama mais ou menos de terapia em grupo, né? E o Alan estava tá lá, falou bastante da banda, leu tudo lá que vocês mandaram. Então, ele também está agora no, 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 na Twitch fazendo os comentários, participando. Infelizmente não pode estar hoje, mas na próxima vai estar tá e volta a Alan. E no final, e não, muito, não menos importante, queremos agradecer, claro, a banda Revieri por ter disponibilizado o tempo para estar tá aqui com a gente nesse papo super legal. Obrigada, Gabriel, Paulo, André, Rudai e Marcelo. Valeu mesmo, o papo foi ótimo. E, assim, é, o papo é sempre bom, assim, cara, porque também os convidados são bacanas, né? Os convidados levam isso com, de um jeito muito descontraído, que é o que tem que ser. E aí a gente deixa esse espaço aqui para vocês agradecerem, mandar um beijo pra mãe, se vocês quiserem, pra namorada. Enfim, fiquem à vontade,
2: Ah, eu queria mandar um beijo pra minha esposa Pra minha mãe, pro meu pai Aí, Especialmente pra você, Xuxa Não, eu queria dizer que Sei lá, foi muito legal Ter participado assim e... Coloca só um pouquinho
0: Microfone. Aí, isso,
2: aí Não, eu queria agradecer Porque você conduziu mó bem, assim Foi bem legal, a gente à ah, é, vontade respondendo responder as perguntas, assim Poder, sei lá, né Poder levar um pouco do backstage De uma banda pra galera, assim então, valeu.
0: Valeu,
2: gente. O som <risos> Bom, agradecer a todo mundo que está aí no chat.
3: É, agradecer a você pela pela oportunidade aí por toda a produção e para você chamar nós mais vezes.
0: <risos> Olha aí.
4: <risos> para tocar.
0: Para tocar. Pra tocar. Pra tocar.
4: Só agradecer pelo convite aí e por todo mundo que apoia a banda. Muito obrigado.
5: Bom, eu só tenho a agradecer o anfitrião maravilhoso dessa casa aqui, onde o pessoal tá hospedado, esse hotel, cinco estrelas, né, e... <risos> que é a minha casa, inclusive, deve ter visto o meu gato aí, o easter egg. Queria agradecer você, Maísa, a toda a equipe, o César, o Alan também. O César, também. é verdade, o César, o,
0: César é o César que tá lá no... Backstage,
5: uhum. grande César.
0: Backstage, atrás das cortinas.
5: Também, é, todo mundo é, é bem importante, todo mundo que tá no chat aí, meio que escorregou o Prime, que mandou sua, sua, uhum. seus emotes, aí tô vendo uma galera mandando coraçãozinho, emotes eu sou meio sem, mas tô enxergando. E, pô, eu queria muito agradecer os fãs da Riviera, eu acho que sem vocês, né, que eu sei que são três pessoas, mas... Enfim, eu, ah, que é, é isso. Números não importam. Exato. A gente, a gente todo ano, todo começo do show, antes do show, a gente tem a nossa apresentação a gente fala, para cinco ou cinco milhões, é com a mesma intensidade. E tem que ser assim o resto da vida. É, até, até o dia que a gente não tiver mais forças. E eu acho que a gente tem que agradecer muito vocês que estão dando esse espaço, essa oportunidade para as bandas independentes. Galera, meu escutem aí o, a, a playlist, né? conheçam bandas novas. Se você não curtiu o som, passa para a próxima, não tem problema. Até chegar no, no som da Riviera, que eu sei que você vai curtir. Mas... <risos> Aliás, a Carol conheceu assim, inclusive, que está aí, tá aí no chat e eu acho que é só agradecer você e a todo mundo que tá aí que fez isso possível pra gente voltar, ter essa nostalgia de, de banda tá junto aqui, é muito importante pra nossa saúde mental e é um assunto que é muito importante para todo mundo, então eu acho que é, obrigado aí a todo mundo que tá acompanhando a gente, em, muito em breve quando a gente virar no Jacaré, a gente volta a tocar aí junto com vocês
0: Todo Mundo Jacaré num show, comprando CDs e camisetas, vai ser bom demais. Gente, muito Bolsonaro obrigada. tomar no cu, Bolsonaro. É. <risos> muito obrigada mais uma vez. A gente espera também vocês, assim, no Riviere Parte 2, aqui na... na no nosso História de All Star. E um beijo, um abraço para quem está assistindo, ouvindo. É isso. A gente volta agora no dia 20, ou seja, daqui a duas semanas. E vamos ver o que a gente tem lá no dia 20, o nosso próximo convidado, que ainda é surpresa, né? Mas veremos e compartilharemos. Um beijo, gente. Um beijo, galera. Um abraço. É isso. Tchau.